Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Theo chương trình là ta giảng về cái Pháp Số Nhưng hôm nay Sư Phụ tạm ngưng cái kỳ Pháp Số Để giảng về bài Tứ Niệm xứ thứ năm Nên mọi người cố gắng tỉnh tâm lắng nghe Tứ Niệm xứ thì nói về thiền Và cũng khó Nên ta cố gắng Có nhiều người chưa có ngồi thiền hoặc là chưa có từng thuần thục trong giáo pháp nghe bài tứ niệm xứ thì sẽ rất là khó lĩnh hội nên tất cả chúng ta cố gắng tập trung không hiểu phải ráng mà hiểu nghe bài tứ niệm xứ mà ngủ là mang tội ạ mấy bài khác cứ ngủ nhưng bài này không ngủ được <cười> tứ niệm xứ là Chủ yếu để dạy ta về thiền định là Phật dạy như vậy Về thiền định thì nhiều cái phương pháp, nhiều cách thức Tuy nhiên Phật đã đưa ra một phương pháp rất là độc đáo Trong cái bài kinh về tứ niệm xứ Nghe cái bài kinh đó rồi cũng nhiều người chứng quả Mà từ lâu tứ niệm xứ Cái tên thì nghe có mấy chữ nghe rất là gọn Tứ niệm xứ Xứ là nơi, niệm là quán niệm, là nhớ, nghĩ, là hiểu, là nhận thức về bốn cái điều đó, bốn nơi đó. Có bốn cái nơi, bốn cái điều mà ta phải hiểu về nó cho kỹ. Thì tự nhiên mình chứng được thiền định, nghe thì nó dễ, nhưng mà không phải lúc nào ta cũng hiểu được. Ở ngoài sân có nghe không cả? Trong đây xuống nghe nhỏ nhỏ, không biết ngoài có nghe không? Dưới đó có nghe được không? Sự có cảm giác âm thanh bị nhỏ không con? Đi kiểm tra. Ở khắp nơi thì con đi kiểm tra lại một chút. Trong cái ý nghĩa của tứ niệm xứ, cái căn bản của tứ niệm xứ nghĩa là khi ta biết được sự thật thì ta giải thoát. Đầu tiên cái biết được sự thật nghĩa là giác ngộ Giác ngộ tức là biết được chân lý, biết được sự thật Và cái biết được sự thật, biết được chân lý đó làm cho ta giải thoát Định nghĩa là như vậy Nó có cái tiếng hù đó Có cái tiếng ù của loa Mà biết được sự thật Là sự thật gì? Sự thật về chính mình, sự thật về cuộc đời, sự thật về thế giới Biết cho đúng Chính vì chúng ta không biết đúng về chính mình, không biết đúng về mọi thứ Nên chúng ta cứ bị si mê Vì chúng ta si mê, chúng ta bị ràng buộc, bị trầm luân sinh tử Cái công thức nó là như vậy Nên bây giờ cố gắng hiểu cho đúng lại mọi điều khi hiểu cho đúng lại mọi điều thì đó là giác ngộ mà giác ngộ thì tức là giải thoát như cái chướng ngại của chúng ta là chúng ta không hiểu cho đúng mọi vấn đề chúng sinh bị cái nghiệp vô minh là hiểu không đúng và đức phật xuất hiện trên cuộc đời này để nói cho ta biết một sự thật Giúp cho ta hiểu cho đúng mọi vấn đề Làm cho chúng ta giác ngộ 
Ý nghĩa là như vậy Nghe dễ không ạ? Ai nói dễ đi quỳ nhang Tại sự thật không hề dễ Chân lý cuộc đời không hề dễ hiểu tí nào Hôm qua thì có giảng ở dưới Vĩnh Long Thì có nói điều đó Đạo Phật là một đạo khó nhất Mà cũng phải nhất nữa Cực kỳ khó Đến nỗi chính Đức Phật Đắc đạo rồi Ngài cũng than luôn Ngài cũng bó tay luôn Khi đắc đạo rồi Ngài mới phát hiện ra là cái cảnh giới chứng ngộ Nó quá xa với cái tâm thức của Phạm Phu Khoảng cách lớn quá Nên cái người Phạm Phu bình thường Đi tìm cái người nào vừa mới nói lớn tiếng nhà bếp à? Vì cái khoảng cách đó lớn quá Cho nên thật sự là ta không có hy vọng Một chúng sinh phàm phu có thể đạt được sự giác ngộ Chính Phật còn phải than Nhưng mà trong thời của Đức Phật Nhiều vị có cái thiện căn sâu dày Nên được Phật hóa độ Mà cộng với cái nhân cách phi thường của Đức Phật Là ai nhìn thấy cũng xin lòng tôn kính thuộc độ Chính vì cái lòng tôn kính Phật tột độ Nên cái phước của những người thời đó Họ tăng lên nhanh Rồi họ chứng ngộ luôn Đến khi mà Đức Phật nhập diệt Các vị A-la-hán dần dần vắng bóng Cái cảm xúc mà tôn kính một bậc thánh Của chúng sinh nó ít dần, ít dần Cái phước của chúng sinh nó kém dần, kém dần Nên bây giờ để nói là nhờ cái phước tôn kính một bậc thánh Cho chúng ta chứng đạo là điều cực kỳ hiếm có Rồi thêm một số luận điểm Một số tà kiến Mà cái tà kiến nó nằm ngay trong Đạo Phật Thậm chí ngay cả những tu sĩ Nói thuyết phục cách này cách kia Làm cho chúng sinh càng giảm nhanh cái lòng tôn kính Phật Thế là vào cái đời mạc Pháp này Ta không còn có những người chứng ngộ nữa Chỉ bởi vì mình không kính Phật Thì lấy đâu mình, mình, mình đắc đạo Đó là lý do mà tại sao chùa chúng ta vậy Đặt cái, cái công hạnh hàng đầu lên là phải tôn kính Phật cái đã Rồi tính gì thì tính Chưa có lòng tôn kính Phật đừng nói chuyện tu hành Mà lòng tôn kính Phật <cười> cao chừng nào Thì cái nền tảng công đức của ta càng vững chừng nấy Tuy nhiên chúng ta vẫn không thể nào đạt được Cái cảm xúc tôn kính bằng các, các, các tứ chúng Thời Đức Phật cả Vì cái hình ảnh Đức Phật Rực rỡ, sống động trước mặt mọi người Nên cái tình cảm, cái cảm xúc tôn kính nó cực kỳ lớn Nên mọi người rất là dễ đắc đạo Như hôm trước thì có kể cái câu chuyện Ai vừa mới nói chuyện bên hè nhà bếp vậy? Cái bài tứ niệm xứ đây rất quan trọng nha Ngồi im phân phắc mà nghe Hôm Thầy có kể cái câu chuyện của Ngài Châu Lợi Bằng Đặc Thì chúng ta nghe ai cũng biết câu chuyện đó là Ngài là một người theo anh mình xuất gia Nhưng mà suốt 4 tháng Ngài không thể học thuộc một bài kệ Do anh mình dạy 
Ông anh xuất gia trước rồi cái người em bỗng nhiên khởi cái tâm xuất gia theo Ông anh là cái chữ bàn đặt là trong tiếng Ấn Độ là Pantaka có nghĩa là người đi giữa đường Thì bởi vì Ngài được đẻ giữa đường trên cái cha mẹ đặt tên là người đi giữa đường Nhưng mà Maha là lớn, người anh đi giữa đường Tới chừng sinh Ngài cũng đi giữa đường trên đường về quê, về quê ngoại Cái đặt em là Chunla Pantaka là người đi giữa đường thằng em nhỏ vậy thì hai anh em cùng tên người đi giữa đường mà đứa lớn là đứa nhỏ người anh xuất gia trước rồi người em xuất gia sau ông ngoại cho đi tu hết <cười> bà mẹ bỏ đi mất rồi thì khi người em xuất gia thì người anh mới nói câu này cái công hạnh đầu tiên để có thể giải thoát giác ngộ được là lòng tôn kính phật nên anh dạy em bày kệ tám câu này để em học Huân tập cái lòng tôn kính Phật Mới có thể đắc đạo Nhưng mà Ngài học hoài 4, 4 tháng học không thuộc 8 cái câu kệ đó Mặc dù lòng Ngài dạt vào tôn kính Phật Nhưng không thuộc Với những đêm vắng Mọi người ngủ hết Ngài lúc đó là Đức Phật chưa có về lại tinh xá Trúc Lâm Ngài chưa trở lại tinh xá Trúc Lâm Để an cư cái mùa mưa Đức Phật còn ở mấy cái trú xứ khác Ngài cứ lặng lẽ đến cái hương thất của Phật Ngài lạy cả đêm với cái lòng tôn kính như vậy Nhưng mà bài kệ thì cứ không thuộc À cái câu chuyện như vậy Nên cái công hạnh, cái tâm hạnh của Ngài Châu Lợi Bằng Đặc Vĩ đại Cái lòng tôn kính của <cười> Cái lòng tôn kính Phật Của Ngài Châu Lợi Bằng Đặc Cực kỳ lớn Chứ không có đơn giản Sau này trong tập đỉnh nối tiết 48 Ta sẽ thấy điều đó Chứ không phải là bất ngờ cái Ngài ngộ đạo đâu Ngài cái huân tập cái lòng tôn kính Phật Rất là sâu sắc, rất là lâu Đến khi Đức Phật trở về tinh xá Trúc Lâm Rồi an cư Rồi lần lần phần sau mà Ngài được giáo hóa đắc đạo Thì ta ta cũng nghe rồi Nhưng mà mọi chuyện nó sẽ lý thú hơn Nếu ta đọc cái tập 48 Mọi chuyện nó sẽ lý thú hơn một chút Thì do cái, cái cách Phật đã quá xa Nên vì vậy cái phương pháp thiền định cũng không phải là mọi người đều đã hiểu được hết Cộng thêm cái lòng tôn kính Phật đã bị suy giảm theo thời gian Nên ngày hôm nay chúng sinh uh, nghiệp nặng, <cười> phước mỏng Chúng ta ít có cơ hội để hiểu được chánh pháp một cách sâu sắc chuẩn mực mà thực hành Kèm thêm cái phước ít Cái người mà phước nhiều á, nhiều khi họ tu chưa kỹ, chưa đúng, thậm chí hơi sai sai Cũng ngộ đạo, cũng đắc đạo luôn Vì phước lớn quá Còn chúng ta ít phước, tu rất đúng rồi Nhiều khi cũng chưa thấy kết quả Mà nếu chúng ta sai thì xong luôn Nếu cái người tu sai thì ta sẽ bị hai cái hậu quả Một tu hoài không kết quả Hai có kết quả rồi phát điên luôn Hư bộ não luôn đó là tu sai Còn nếu chúng ta tu đúng Thì cũng có hai trường hợp Một là tu rất đúng Mà phước chưa đủ Cũng không kết quả Đợi để đó Hai, chúng ta tu đúng mà đủ phước Thì mới có kết quả tâm linh Mới có sự giác ngộ Không phải là đơn giản như vậy. Cái quan trọng là ta biết Phước mình ở chừng nào Đó gọi là quán Quán pháp Gọi là quán nghiệp Ta biết được cái đẳng cấp của mình Ở chỗ nào trong trời đất 
Chúng ta biết phước biết nghiệp của mình Ở nào, thế nào trên con đường tu tập Cái biết cho chính xác Cũng là một điều trí tuệ Hầu hết chúng ta đều có cái ảo tưởng Về bản thân mình Đều nghĩ mình cao Đều nghĩ mình giỏi Đó là cái hiểu lầm đầu tiên Đó là cái vô minh đầu tiên Đó là cái ngu si đầu tiên của chúng sinh Ai cũng bị ảo tưởng nơi chính mình Đều nghĩ mình giỏi Giống như tất cả chúng ta <cười> Mỗi ngày nhìn vào gương Đều thấy mình Đẹp Nhưng mà tại sao đi cả ngày không thấy ai khen à, Trong khi mình dòm gương rõ ràng mình đẹp Mà sau cả ngày gặp người này người kia Họ cứ nhìn mình mà họ không chịu khen Đó là vậy Bởi vì người ta nhìn thấy một sự thật Còn chúng ta nhìn thấy một sự không thật Ta ảo tưởng về bản thân mình Thì mọi thứ khác cũng vậy Về trí tuệ, về công đức Bản lĩnh mọi thứ Chúng ta đều bị ảo tưởng Chúng ta tưởng ta ở đẳng cấp cao Đó là cái ngu si đầu tiên của chúng sinh Ai cũng bị như vậy Và chính cái ngu si đầu tiên này Đã cản chúng ta không tiến đạo được Và với cái pháp tứ niệm xứ Phật dạy chúng ta cố gắng nhìn cho đúng sự thật Và khi ta biết đúng sự thật Thì ta có cái là cư xử, suy nghĩ, cân nhắc, đối tiếp Nó phù hợp Nói ví dụ thế này <cười> Giờ trong Ví dụ như trong một cơ quan Có ông sếp và có nhân viên Rồi có cái người tập vụ Rồi có ông bảo vệ Với bốn hàng người Sếp, nhân viên, tập vụ Tập vụ là lao động phổ thông Và bảo vệ giờ ví dụ sao bị gì không giờ không bảo vệ bỗng nhiên ông ảo tưởng ông nói quyền lực ông rất là lớn là ông là người đứng ngay cửa ai muốn vô muốn ra là quyền của ông ông không cho vô là giám đốc cũng không được vô ý là như vậy thì chuyện gì xảy ra với ông thì ông giám đốc đi bộ ông nên dừng lại kiểm tra giấy tờ Ông nói hôm nay không đeo khẩu trang Dò mình có giống nhiễm đi ra Không có được vô công ty này Chuyện gì xảy ra sau đó Bị nghỉ việc liền phải không ạ Mất thất nghiệp liền Đấy là đã làm bảo vệ là có công an việc làm Bây giờ bởi vì ông tưởng quyền lực lớn quá Ông cản luôn giám đốc Ông bị mất việc ra ngoài thất nghiệp Là xuống một đẳng cấp thấp hơn nữa Giữa người có việc làm và người không việc làm Đẳng cấp khác nhau Thất nghiệp Xuống đẳng cấp thấp hơn Chỉ bởi vì cái gì Ông tưởng ông quyền lực lớn quá Nhưng cái cư xử không thích hợp Bây giờ ông giám đốc <cười> Ông là sếp rồi đó Cái Ông ông có chuyện gì ông đi ngang nhà khách Cái ông thấy có mấy cái người ngồi đó Ông dừng lại ông hỏi Mấy em đi đâu đây Nói dạ anh em đi phỏng vấn làm việc Nói rồi cái người phỏng vấn đâu Nói giờ kêu chờ đi không thấy Cái ông nhìn nhìn quanh cái, cái thấy ngồi không Cái ông, 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 ông lật đật chạy đi Ông lấy nước ông mời Thì mấy người đó cũng chả biết ông là giám đốc à. À, 
ông đi ông, 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 ông nhìn quanh không biết mọi người đi đâu vắng thì có có hai cái người chờ để phỏng vấn xin việc thôi ông lật đật ông đi cái ông mở tủ lạnh ra ông rót rót lên nước lại ông mời đàng hoàng thôi em uống nước đi uống nước rồi ngồi chờ à, chắc có người phỏng vấn thì hai cái người đó cũng không biết ông là giám đốc chỉ thấy bưng nước cho mình thôi thì nghĩ ông này là ai chắc là nhân viên tạp vụ phải không ạ mới đi mời nước khách như vậy à rồi thì bữa đó phỏng vấn phỏng vấn xong rồi coi như cũng tạm được thế ổn cái người phỏng vấn mới bên nhân sự phỏng vấn mới dắt lên gặp giám đốc thì gặp ngay cái ông nãy bưng nước cho mình thì thái độ thế nào <cười> một mày xinh lè xinh lét <cười> nhưng mà trong lòng thế nào cảm phục vô cùng cảm phục vô cùng vì lý do gì vì giám đốc sếp là ông địa vị cao nhưng lại hạ mình là một việc cái phước lại sao tăng lên nghe câu chuyện này ta rút ra được bài học gì đó. ông bảo vệ mà ông cư xử hơn giám đốc cho nên ông mất việc làm còn giám đốc hạ mình làm như một tạp vụ thì lại sao được mọi người rất là yêu quý cái phước lại tăng lên nếu còn có chức gì chắc còn leo lên nữa nhưng mẹ ông giám đốc rồi thôi thì ông sếp đó rồi thôi không lên nữa như vậy đó là lý do tại sao mà những người vào chùa phật quan ta mà người càng khá giả càng đại gia thì sư phụ phải bắt đi quét rác lượm rác đi bưng cơm hầu nước cho mọi người cho quen là vậy để cho có phước chứ gì trơn chứ đừng nói sư phụ ác nha nói vô cái chùa ông chủ trì ông ác độc quá tôi vậy mà ông bắt tôi đi bưng cơm hầu nước cho mọi người không đó là sư đang thực hiện cái tứ niệm xứ đó Nên là ta cư xử ta hạ mình thấp hơn cái phước của mình nữa thì phước ta lại bền vững đó là nguyên tắc trong cái cuộc sống này là như vậy vậy bây giờ mọi người hiểu rằng mình đang ở đẳng cấp nào trong trời đất ai cảm thấy đẳng cấp của mình là ngang vua nói có không có ai thấy mình cỡ vua không không ai không à. còn ai thấy mình là người ở đỡ ai thấy mình ngang đẳng cấp của ô xin giơ tay lên gì coi nhiều quá ha giỏi <cười> người giơ tay là giỏi á càng thấy mình nhỏ bé tầm thường coi vậy mà phước mình vững đó là lý do khi ta tu tập ta phải tác ý ba cái tâm hạnh là vậy một là tôn kính phật hai là yêu thương chúng sinh ba là khiêm hạ lúc nào cũng thấy mình như cát bụi như cỏ rác cái tác ý đó cực kỳ quan trọng có thể là mình cũng nhỉnh hơn cỏ rác một chút nhưng mà cứ yên tâm thấy mình như là cỏ rác đi vậy mà bền vững à coi có khi mình cũng hơn cỏ rác một chút chứ không đến nổi tệ đâu phải không vậy đó nhưng mà cứ thấy mình là là cỏ rác vậy mà chắc ăn vô cùng thì trong cái thiền định cũng vậy vì chúng ta ngồi đây với nhau chúng ta cùng ngồi thiền giống như nhau nhưng mà thực sự chúng ta đang ở rất nhiều tầng bậc công đức khác nhau thiện căn căn cơ khác nhau cùng ngồi vậy cho cái người cái căn cơ họ về thiền đã khá hơn nhưng có cái người căn cơ về thiền thấp hơn chúng ta coi vậy không ai giống nhau ừ. 
mà có khi cái người mà ngồi trên cao vì cái căn cơ rất là thấp ví dụ như thầy là thầy đang ngồi đây là tính ra ngồi trên pháp tòa là cao hơn mọi người nhưng mà thực sự nhiều khi căn cơ của thầy lại rất là thấp đó cuộc mình không 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 biết được vậy còn nhiều có người ngồi đâu đó cứ người bệnh luôn dưới đất ồ này không ai ngồi dưới đất chưa hả <cười> có khi người ngồi bệnh dưới đất vậy chứ nhiều khi căn cơ người ta lại cao căn cơ thấp căn cơ cao nghĩa là gì trong thiền định nghĩa là gì cái người căn cơ cao hơn là người khi ngồi thiền dễ lắng tâm hơn dễ nhiếp tâm hơn còn người căn cơ thấp là gì là người khó nhiếp tâm hơn cái này thì nói trong cái bài tứ niệm xứ mấy quên là bị bị quỳ nhang nha hả tứ niệm xứ ba về hạ căn trung căn và thượng căn thượng căn thì mình chưa giải thích tại vì mấy cái đó họ bước vào thánh vị rồi ta hôm đó ta chỉ nói là hạ căn và trung căn thôi đó. cứ đánh giá trên cái mức độ vọng tưởng của mình và mình biết mình thuộc căn cơ nào vậy đó mà cái người căn cơ thấp nhất là gì hạ căn số số một đó là hạng người mà rất khó nhiếp tâm mà rất dễ đọa ác đạo sau khi mất chết rồi ba đường ác dễ mở ra địa ngục ngạ quỷ xuất sinh rất dễ mở ra còn bình thường mà từ trung căn trở lên trung căn thứ tư à, trở lên là cái người phơi phới giữa cõi người và có thể từ từ có thể lên cõi trời còn chúng sinh thường vật lộn ở cái ba cái hạ căn một hai ba đấu tranh với vọng tưởng mình rất là vất vả và chúng ta khi tu thiền nhìn vào cái khả năng nhiếp tâm đó biết mình đang ở căn cơ nào đây là đầu tiên là quan trọng và đó là tứ niệm xứ tứ niệm xứ là biết rõ mình đang ở mức độ nào cũng giống như ông bảo vệ làm ơn ông phải biết ông là bảo vệ mà nhiệm vụ của bảo vệ là gì là kiểm soát sự đi ra đi vào kiểm soát sự an toàn cho công ty kiểm soát sự bình an cho cho mọi người giống như có cái câu chuyện vậy là trong cái xưởng mọi người công nhân đi ra hết nhưng ông bảo vệ ông phát hiện thiếu một người thế là ông đi vô ông tìm ông tìm cho tới cái kho lạnh ông nghe tiếng đọc ở trong đó. tại cái kho lạnh chỉ mở từ bên ngoài không mở bên trong được ông mở ra cứu một cô gái ở trong à, cũng là nhiệm vụ của bảo vệ bảo vệ an toàn mọi người nhưng mà tại sao ông đông người mà ông phát hiện là thiếu cái cô đó chỉ bởi vì mỗi lần của đi ra hay đi vào gặp ông cổ đều chào còn mọi người khác nhìn ông bảo vệ tầm thường không để ý nên ông chả nhớ ai ông chỉ nhớ có một cái cô mà mỗi lần đi ra đi vào thì đều chào ông mà bữa nay không thấy cổ buổi chiều tan tầm mọi người về hết rồi vẫn thiếu cái cô chào ông nó nóng vào ông tìm cứu cổ cổ vào kho lạnh không biết ai bên ngoài đóng ập cửa cái bên trong cổ không mở được mà nó nó cách nhiệt nên nó cũng cách âm kêu không ai nghe cổ từ từ chết cho may là cũng nhờ cái lễ phép chào hỏi ông bảo vệ coi trọng ông bảo vệ không nghĩ ông là thấp vậy mà cứu được cái mạng sống của mình còn ông bảo vệ thì làm đúng cái chức năng của mình là bảo vệ sự an toàn cho mọi người trong vật dụng trong công ty và quan trọng nữa là gì vừa cái tình cảm tôn, tôn trọng mọi người 
yêu thương mọi người Có trách nhiệm với mọi người Đúng mức của mình Chứ không nghĩ mình cao, không nghĩ mình hết dịch Không làm bày ra các nguyên tắc Gây khó khăn cho người khác Thì đó là người làm đúng cái nhiệm vụ bảo vệ của mình Thì cũng vậy Trong cái Nhiều cái căn cơ Của chúng sinh Thì chúng ta biết chúng ta đang ở căn cơ nào Và chúng ta Tu hành thực hiện cho nó đúng Thì tự nhiên ta dễ tu Nhớ như vậy Ta thực hành đúng căn cơ của mình Tự nhiên ta dễ tu Còn ta thực hành không đúng căn cơ của mình Ta khó tu Đây là nguyên tắc căn bản vô cùng của tứ niệm xứ Ta thực hiện đúng căn cơ của mình Hoặc thấp hơn căn cơ của mình Thì ta dễ nhiếp tâm Còn ta ảo tưởng ta thực hiện cao hơn căn cơ của mình Thì ta khó nhiếp tâm Đây là nguyên tắc mọi người nhớ dùm nha Quan trọng vô cùng Nguyên tắc này quan trọng vô cùng Nói ví dụ như thế nào gọi là đúng căn cơ và không đúng căn cơ Ví dụ như một người họ đang ở trình độ thượng căn Tâm họ rất là dễ nhiếp À Thì bây giờ họ muốn Trong một lúc nào đó họ tập trung tư tưởng Họ muốn nhiếp tâm họ chỉ nhìn cái này thôi Bằng con mắt Bằng cái nhìn họ tập trung một cái Rồi tất cả chỉ là chiếc tách không còn gì nữa hết Nhập tâm vô đây liền Nhập định vào đây liền bỏ cái tách liền Và nếu có thể họ sẽ dùng một vài thần thông Cho cái tách nó bay lên bay xuống gì đó cũng được Vì họ cái trình độ của họ là như vậy Rồi còn chúng ta bắt trước Chúng ta cũng tập trung nhìn Nhìn lát chăm 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 xong Thì chuyện gì xảy ra Phải đưa vào bệnh viện liền Bởi vì bị stress hư não nhức đầu Huyết áp lên Nhịp tim nhanh đủ thứ liền Vì ta ta dụng công sai Cái trình độ của mình Ta không được phép như vậy Ta không được phép Ví dụ như bây giờ trong cái võ thuật cũng vậy Cái ông võ sư Ông thượng thừa Ông nội công ông là thượng thừa à, ông, ông Ông cầm một chiếc lá khô lên Ông vận nội lực vào ông, ông phóng một cái thì biến thành ám khí Nó có thể là hạ gục đối phương Hoặc là cắm vô một cái cây liền Chỉ bằng chiếc lá mềm Ông vận lực vào Vì cái trình độ ông là như vậy Còn người khác chúng ta cầm cái lá lên Ta ném không có chuyện xảy ra Nó chỉ làm chiếc lá mềm nó bị tạt gió Nó lạc xuống lạc đi liền Nó không không thành công Và ta chỉ mất sức thôi Trong thiền định cũng vậy Ta tu hành đúng với cái căn cơ của mình Ta bắt đầu có con đường để đi vào nội tâm, đi vào thiền định. Còn nếu ta thực hành sai căn cơ của mình, ta bị hỏng, có thể là giống như bảo vệ bị đuổi, bị thất nghiệp luôn, hư não luôn, không kết quả, không tới đâu. Không kết quả là may mắn á, chứ còn nếu không là hư não, điên luôn. Khi ta đã tu sai, sai phương pháp hoặc là sai trình độ của mình, sai cái căn cơ của mình. Nói ví dụ như người chỉ bằng đôi mắt thôi Họ nhìn, họ nhíp tâm, họ còn ngồi im lại Lắng nghe thôi, cũng nhíp tâm Mình lắng nghe tâm chạy ra ngoài Lực chạy lên não, hư cái đầu liền Nên cái quan trọng là Ta ở trình độ nào Ta tu ở trình độ đó Vậy cái trình độ của ta, căn cơ của ta Nó ứng với những cái phương pháp nào Phương pháp thì căn bản Phật đã dạy Nhưng nó có cái bí quyết ở chỗ này một chút <cười> những cái điều căn bản là ai cũng phải thực hành giống nhau Là năm cái tác ý 
khi ta vào thiền vì trong đầu của ta nó đang lung tung vọng tưởng mà trong các lung tung vọng tưởng đó nó có nhiều cái gì tà tư duy nhiều cái nghĩ bậy ở trong đó. để trị cái tà tư duy thì ta dùng chánh tư duy mà ta dùng năm cái cái chánh tư duy Nên căn bản vào thiền là đầu tiên phải trị mấy cái tà tư duy trước bằng năm cái chánh tư duy năm cái chánh tư duy gồm có điều gì một là tôn kính phật hai là từ bi ba là khiêm hạ bốn là đúng rồi thân tâm thế giới là vô thường chánh tư duy thứ năm là gì đúng rồi thân tâm này là một khối tội lỗi đó vậy năm cái chánh tư duy này rất là quan trọng hôm qua lúc mà giảng ở vĩnh long thì có nói này chúng ta kết duyên với phật bằng cái gì thứ nhất bằng lòng tôn kính phật ta có tôn kính phật thì tự nhiên ta có duyên với với phật thứ hai ta yêu thương được tất cả chúng sinh thì theo nhân quả tự nhiên ta được thương lại thì ai thương ta khi ta tác ý từ bi trải lòng yêu thương tất cả chúng sinh là mình thương đi thì nhân quả có người thương lại chứ thì ai thương phật thương ta lại thì một lần thứ hai ta kết duyên được với phật một lần nữa cũng là nơi cái tác ý tâm từ bi và nơi cái tác ý thứ ba ta khiêm hạ nghĩ mình như cỏ rác như như cát bụi mặc dù mình đúng là mình khá hơn cát bụi một chút khá hơn cỏ rác một chút nhưng mình cứ nghĩ mình chỉ là cỏ rác mà cái người hạ mình được như vậy thì cũng được sao được trời đất thương Đó, nên với ba cái tác ý ban đầu thôi ba cái tâm hạnh ban đầu là ta đã kết duyên được rất nhiều với với chư thánh là như vậy còn hai cái sau là bắt đầu thuộc về trí tuệ biết thân tâm này vô thường thế giới này là vô thường và cái thứ năm là thân tâm này là một khối tội lỗi những cái điều đó là năm cái tác ý gọi là năm cái chánh tư duy cực kỳ quan trọng khai mở trí tuệ của ta bằng cái này nên người mới vào tu thiền cứ phải tác ý năm cái điều này tới lui cho nó kỹ để bắt đầu ta đi vào kỹ thuật thiền vào kỹ thuật thiền thì phật dạy ta trong các bài kinh <cười> là ngồi kiết dạ thẳng xương sống hơn thẳng lưng à, an trú chánh niệm biết toàn thân cảm giác toàn thân cảm giác toàn thân tôi thở vào cảm giác toàn thân tôi thở ra và trong cái hơi thở thì phật dạy sao hơi thở dài biết dài hơi thở ngắn biết biết ngắn biết thôi chứ không có kéo dài hơi thở không có rút ngắn hơi thở nghĩa là không điều khiển đây là những cái căn bản những kỹ thuật cực kỳ căn bản ta không bao giờ được quyền làm sai mà hai cái điều đó biết toàn thân biết hơi thở mà không điều khiển ta phải giữ chặt nó để đi suốt cuộc đời mình đi kiếp này qua kiếp kia vì sao vậy bởi vì từ từ khi tâm ta thanh tịnh nhiều cảnh giới lạ nó hiện ra nó làm cho ta mất hai cái này mất hai cái gọi là cảm giác toàn thân và biết hơi thở mà không điều khiển à, bây giờ trở lại nói cái biết toàn thân biết toàn thân là biết làm sao biết toàn thân là biết từ đầu cho tới thấy chân nhưng mà chân ta kéo khoanh lên rồi thì thôi cũng giống như một vùng đó rồi 
mà quan trọng là từ đầu cho tới mình cái bụng á cái đó là cái quan trọng còn cái chân tay từ 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 nó hiện ra coi vậy chứ không phải chúng ta dễ biết được toàn thân có nhiều người nghe nói phật dạy toàn thân hỏi biết toàn thân là sao con không biết không biết được toàn thân ở một mức độ nào ta có trí tuệ ta có thanh tịnh ta mới có thể cảm giác được toàn thân của mình không phải là dễ đâu nói dễ và trong cái toàn thân này bắt đầu nó chia trung căn thượng căn hạ căn à thượng căn để tâm ở đâu thượng căn để tâm ở đâu ở trên đầu phải không đi quỳ nhang đi để trên đầu hư não liền không có cái chuyện mà nói à tôi thượng căn tôi để tâm trên đầu để tâm trên đầu lực chạy lên ta sẽ hư bộ não bộ não lúc nào cũng phải trống rỗng không có để tâm trên đó vậy cái người thượng căn để tâm ở đâu hả xương cùng không phải người thượng căn để tâm ở cái điểm chính mình đó là một điểm trừu tượng nó giống như ở khoảng giữa bụng giữa ngực nhưng mà không phải thuộc về cơ thể nó thuộc về tâm nhưng vẫn có vẻ giống như ở giữa đâu khoảng bụng và ngực à. nên nếu mình xác định nó là một điểm nơi thân thì người này chưa tìm thấy chính mình nó là một điểm trừu tượng đòi hỏi ta cũng phải giống như là ngộ đạo vậy đó mới tìm thấy được chính mình mà điểm nó rất là nhỏ càng lúc nó càng nhỏ đó là người thượng căn tìm thấy được chính mình cái tìm thấy được chính mình nói trong bài nào tứ niệm xứ bốn rồi đó là người thượng căn còn người trung căn là đâu có khoảng giữa loài người thì để tăng để tâm ở đâu là phù hợp để tâm ở đâu an trú tâm ở đâu thì phù hợp cho cái sự tu thiền của mình ở đâu xương cùng sau lưng nha ở dưới cái thắt lưng có cái mảnh xương cùng hình tam giác á đó là chỗ mà những bậc trung căn ta để ý nhiều hơn thì khi mà ta để ý ở cái xương cùng thì có một cái nội lực tự nó xuất hiện nó dựng xương sống nó thẳng lên thì khi ta ngồi thiền á thì nguyên tắc là ta phải thẳng lưng nhưng mà nếu ta cố gắng ưỡng cái lưng cho thẳng và để tâm ở cái xương sống này giữ cho thẳng thì não ta hư liền loạn tâm lên liền nhớ gì này để tâm ở cái vùng xương sống trên thắt lưng vì lý do gì không biết kể cả vì lý do giữ lưng cho thẳng cũng phá hư bộ não não loạn lên có thể điên liền nên nhiều người tập cái nội công thiếu lâm tự nói là khai mở vòng chu thiên họ hít hơi thở xuống bụng đi vòng ở dưới lên sau lưng đi lên và lên xương sống ngang chỗ ngang lên xưa khỏi xương sống rồi tất cả chết hết điên hết luôn bị hết tất cả đều bị hết À, nghĩa là ngang cái chỗ xương sống này không được để tâm đó. 
Kể cả vì lý do giữ lưng cho thẳng Chúng ta chỉ để tâm ở xương cùng thôi Ở dưới thôi Nó sẽ tự nó xuất hiện một cái nội lực Dừng cái thân sống ta lên liền Thẳng lên liền Nhẹ nhàng Không có phải gồng Không phải cố gắng Để tâm ở xương cùng là tự lưng nó thẳng ra Nhớ như vậy Đó là người trung căn Vậy là tất cả chúng ta là người ở cõi người Tương đối biết tu hành Vì vậy là chúng ta phải là người trung căn không? Phải không? Đã là người mà không trung căn thì là căn gì? Hả? Căng thẳng à? Là người thì trung căn với gì nữa? Đúng không? Tôi tạm thời để đó cứu xét lại sau Hồ sơ sẽ cứu xét lại sau Bây giờ cái người hạ căng Thì để tâm ở đâu Là đúng với vị trí của mình Người hạ căng Người hạ căng để tâm ở đâu Thì đúng với cái căn cơ của mình Ở đây ai là người hạ căng cả Không có phải không Toàn trung căng không phải không Hay quá ha Hay ha Vậy người hạ căng để tâm ở đâu Thấp hơn xương cùng Mà hồi xưa lúc giảng ở xá lợi Thầy hay nói là ở đáy bụng Đó là cái khu vực của huyệt hội âm và dương cường Muốn biết cái huyệt hội âm và dương cường ở đâu Thì hỏi anh Gu, Google Và cái ngôn ngữ lịch sự thì ta gọi là Ở đáy bụng, chỗ thấp nhất của cái bụng Còn nếu nói theo y lý của Đông Phương Là huyệt hội âm dương cường Đó, cứ về hỏi em Google cũng chỉ cho việc nó đâu Và sẽ thấy nơi đó đúng là đáy bụng Phần thấp nhất của cái bụng Và đó là dành cho Đó là nơi khu nghỉ dưỡng của hạ hạ căng đó, Vậy ai hạ căng thì xuống đó mà nghỉ dưỡng yeah. <cười> Còn ai trung căng thì để tâm ở xương cùng Ai thượng căng thì đã an trú nơi chính mình à, nguyện cầu khắp pháp giới chúng sinh ai cũng tìm ra được chính mình để rồi an trú qua nhiều kiếp cuối cùng tan vỡ hết vô minh đó là cái người thượng căn người ta có cái chính mình để người ta an trú còn cái người trung căn như chúng ta thì để ở xương xương cùng còn người hạ căn thì để ở dưới đáy bụng mặc dù cả cái đó đều nằm trong cái cảm giác toàn thân đều là toàn thân nhưng mà theo căn cơ của mình Mình chọn một vị trí thích hợp với với trình độ, với căn cơ của mình Đó. Vậy thì ở đây chúng ta toàn là trung căn Nên ta không cần quan tâm tới đáy, đáy bụng phải không ạ? Hay à, hay ha, ừ liền gật đầu liền sung sướng quá ha Xin lỗi mấy người à, không dám đâu Tất cả chúng ta ngồi đây Nhìn mặt mày ai cũng Tươi tắn đẹp đẽ Nhưng I am sorry 
trong nhiều kiếp luân hồi chúng ta đều vướng một ít nghiệp địa ngục cả đừng ai nói mình đã thoát dòm thấy mặt đẹp đẹp vậy chứ điều ra ngược lại trong vô lượng kiếp ta đã từng vướng một số nghiệp địa ngục nhưng mà do có một số phước nào đó bù lại nên ta không đọa giờ này còn được làm làm người còn được đi nghe pháp tuy nhiên trong cái background của ta trong cái lý lịch thầm kín của ta coi vậy chứ ta cũng bị dính con có một chút linh có một chút cái móc ở dưới dưới địa ngục và ta cũng cần phải làm sao phải tẩy cho cho sạch tẩy cho sạch cái nghiệp địa ngục đó đi rồi mới bay được còn nghiệp địa ngục vẫn còn ta chưa bay được và như vậy ta nên để tâm ở đâu nên để tâm ở đâu bây giờ giống như là tôi nói thượng căn là ông sếp này hạ căn là ông tập vụ bảo vệ mình là nhân viên ha mình là nhân viên người đi làm bàn giấy viết lách rồi gõ vi tính rồi ngon lành rồi đại khái vậy nhưng mình nên cư xử như thế nào vẫn cư xử như một người tập vụ một người phục vụ một người bảo vệ giống như ông giám đốc ông bất ngờ đi xuống mà thấy khách ông cũng đi rót nước mời liền người ta không biết ông là ai cứ tưởng ông tạp vụ kệ cứ phục vụ khách cái đã tinh thần là cứ phục vụ cứ hạ mình xuống cái đã vậy mà phước nó bền cũng vậy trên hình thức chúng ta là trung căn vì chúng ta là con người nhưng thẩm sâu trong cái nghiệp chúng ta chúng ta vẫn còn vướng phải hạ hạ căn và chúng ta cũng vậy lúc nào cũng hạ mình thấp hơn cái phước của mình vậy mà nó bền bền vững như vậy khi tu thiền chúng ta để tâm ở đâu cho nó an toàn ở dưới đáy bụng là an toàn nhớ điều đó nhớ dùng điều đó nói là cảm giác toàn thân nhưng trong toàn thân có cái đáy bụng đây chúng ta đọc cái cuốn giáo trình thiền học chưa giờ mặt ngơ ngơ rồi biết chưa đọc bán rẻ thấy mùa mà Công ty còn bán không ta? Còn phát hành cuốn đó không? Còn phải không? Mua về đọc nha. Trong đó có cái bài 20 là Khí Công Tâm Pháp. Vui lòng đọc bài đó nha. Nó cũng liên quan tới cái bài giảng hôm nay. Nó <cười> để tâm ở dưới đáy bụng. Thì để tâm dưới đáy bụng nó có cái lợi như thế nào? Để muốn hiểu điều này ta có một cái ví dụ khác. là con cái máy hát cái máy hát là nó gồm có một cái máy là có cái bên trong nó có những thiết bị điện tử phức tạp những cái đèn transistor tụ điện nó thành những cái vi mạch ở trong đó trong phức tạp bộ nhớ và đồ nhiều thứ trong đó lắm có cái hộp nó đầy che lại nên ta không biết ở trong nó hoạt động cái gì nhưng mà hễ mà có cắm điện vô thì nó hoạt động còn bên trong cực kỳ phức tạp không biết được ta không thấy bên ngoài che lại mà cái lớp vỏ rồi nó có cái loa Máy mà nó hát thì nó phát ra cái Cái loa Nhờ có cái loa Nó vang tiếng ra Ta biết là cái máy này đang hoạt động à. Mà Nó phát lên nó ồn Thì ta muốn 
thì nó sẽ báo trên cái màn hình và cái nút của nó, nó cái volume nó chạy kéo lên thì lúc đó ta kéo xuống ta lấy tay ta kéo xuống thì âm thanh nó sẽ nhỏ lại còn ta đẩy lên thì cái âm thanh nó sẽ to ra có cái nút điều khiển ngay đó thì tâm ta cực kỳ phức tạp giống như cái máy ấy. bên trong là cái gì ta không biết hết nội tâm của ta phức tạp phức tạp còn hơn cả cái máy vi tính nữa đó là nội tâm của ta nhìn nó biết ngoài nó che mất bằng cái hộp sọ này nhìn gương mặt đẹp đẽ có lông mày môi mấy vậy chứ bên trong cực kỳ phức tạp và khi nó động tâm thì nó phát ra cái gì vọng tưởng những suy nghĩ mà ta nhìn thấy được mà nếu quá thì nó ra cái miệng của ta luôn ha miệng chấp 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 vậy luôn là nó ra cái loa rồi ra cái đầu của ta đó ra cái miệng của ta là ta biết ở bên trong mình tâm mình rất là là động mà nó động nhiều mức có khi là động ra tới miệng nó thành lời nói nó động ở trong tâm ra những suy nghĩ và khi nó động ra cái cảm xúc những cái tình cảm yêu ghét đủ thứ Và bây giờ ta thấy tâm ta động quá Mình ngồi thiền mà tâm động quá Thì phải làm sao Phải làm sao cho nó Lắng lại hay không ạ Chứ để tâm động loạn là ta có tội Người đã biết tu rồi Thì không có để tâm động loạn Vì để tâm động loạn là mang tội Mà cứ để động loạn mãi Đọa luôn địa ngục á Ngạ quỷ xuất sinh à, đọa ác đạo à Vì vậy người biết tu rồi Không được để tâm động loạn Bị tâm động loạn, bản ngã tăng lên rất là lớn Làm cho ta đọa vào ác đạo Lúc nào cũng phải biết làm cho tâm thanh tịnh Còn cái người tu thiền thì càng phải quyết tâm Làm cho tâm mình thanh tịnh Đừng để cái loa nó phát to ra Phải chỉnh cho nó nhỏ lại Chỉnh cho nó nhỏ lại bằng cái gì? Bằng cái cái núm vô volume Phải không ạ? Hạ cái volume xuống thì âm thanh nó nhỏ lại như vậy khi mà cái loa nó phát như vậy chúng ta muốn cho nó đừng có phát thì ta lại ta bịt cái loa lại đúng không bịt cái loa lại thì nó không có tiếng nữa đúng không ạ à? không ai đồng tình với tôi hết gì cả vỗ tay tức là đồng tình phải không đúng rồi đi quỳ nhang hết đi nha đó là nghe cái máy nó phát ra cái cái loa phát ra mình nói ồn mang tội nên mình bịt cái cái loa lại đúng hay sai sai hoàn toàn mà phải làm sao chỉnh cái cái volume lại cũng vậy khi tâm ta động loạn ta bịt cái động loạn lại ta nhắm vào cái vọng tưởng để ta diệt trừ nó đúng hay sai sai hoàn toàn nhớ dùm điều đó đây là nguyên tắc nha cũng giống như khi loa phát mà lại tìm cách lấy đồ bịch bịch mình lấy người mình che luôn cái loa luôn để cho đừng có nghe tiếng nữa là điều sai lầm vô ích vô lý mình mệt mỏi bệnh hoạn mà cũng không có giải quyết được vấn đề là chỉnh cái núm thôi thì âm thanh nó sẽ giảm liền vì khi tâm ta loạn động cảm xúc ta tuôn trào miệng ta nói lép chép <cười> thì không phải lấy kim mà may miệng lại cũng không phải là ta kiềm chế nhìn thẳng vào vọng tưởng để kiềm chế mà diệt trừ vọng tưởng không phải, chỉ làm hư não mà thôi Ta phải làm sao? Chỉnh cái volume lại Cái volume để chỉnh cái vọng tưởng ta nằm ở đâu
nằm ở hơi thở nằm ở hơi thở nha nên là khi cái loa nó phát đừng để ý nó mà chỉ lo tìm cái cái núm vô liêm hạ nó xuống cũng vậy khi tâm ta vọng động đừng đối diện với vọng tưởng đừng canh 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 chừng vọng tưởng mà phải tìm hơi hơi thở mà thôi đây là nguyên tắc quan trọng của thiền định chỉ lo tìm hơi thở mà thôi <cười> mở nơi cái máy đó muốn nó giảm âm thanh thì ta phải thò tay ta phải làm một động tác thò tay cầm cái núm volume hạ kéo kéo xuống hoặc là ta vặn nó đi tức là ta phải có một động tác ta phải có một action có một động tác điều chỉnh còn ở trong thiền thì cái núm volume đó chính là hơi thở mà điều chỉnh hơi thở là biết mà không điều khiển không giống như cái máy ngoài đời ta phải thò tay làm một hành động còn đối với cái hơi thở cái núm hơi thở để kiềm chế vọng tưởng chỉ là gì biết mà không điều khiển à cái đây là bí quyết đây là một sự khéo léo đây là một sự khéo léo chứ không phải là ta làm một cách gì thô tháo hôm nhớ đâu hôm hình như tháng trước thì phải có ai hỏi này khi con ngồi thiền con thấy cái luồng hơi thở chắc thì nói là con bị sai một cái chỗ là nắm hơi thở vì biết mà không điều khiển biết mà không nắm đừng để mất hơi thở nhưng đừng nắm chặt hơi thở đừng điều khiển hơi thở tại sao vậy tại vì khi mà ta tâm ta thanh tịnh hơi thở hiện ra rất là rõ ràng và hơi thở hiện ra rõ làm cho ta có cảm giác nó như một cái cái vật thể cụ thể ta có thể nắm lấy ta có thể an trú trong nó để nên hay dùng cái chữ là an trú trong hơi thở nhưng đó là sai à, cái chỗ tế nhị này sâu xa lắm đó là sai chỉ biết mà không điều khiển mấy ngàn người ngồi ở đây hôm nay nghe cái bài này có buồn ngủ không sẽ có nhiều người bỡ ngỡ đó nếu những người mới đến với phật pháp mà nghe cái bài này sẽ rất là bỡ ngỡ tại bài này rất là chuyên sâu dành cho những người đã vất vả thực hành thiền định còn người chưa thực hành thiền chưa biết gì nhiều về giáo lý đem đến đây chỉ là ngủ nhất là bà mẹ đem con lên đây mà cầu khấn nghe bồng đứa con ngoài sân rồi không biết cả mẹ có con có nghe được cái gì hay không thôi ráng nghe cho giao duyên nha ráng nghe chỉ những bài như vậy rất là là khó đòi hỏi ta phải thông minh và khéo léo khi tâm ta thanh tịnh thì hơi thở rất là cụ thể rõ ràng có cảm giác giống như mình an trú trong đó được mình sống trong đó được mình nắm trong đó được nhưng đừng nha chỉ biết thôi đừng bước vào và ta chỉ biết hơi thở thì tự nhiên cái âm thanh nó giảm tự nhiên vọng tưởng trong đầu ta lắng xuống thôi thì có người nói dạ con cũng biết hơi thở mà vọng tưởng nó cứ suy nghĩ âm âm thì câu trả lời là kiên nhẫn dùm thầy kiên nhẫn cứ tiếp tục biết hơi thở đừng điều khiển nếu tâm nó loạn quá quay trở lại tác ý năm ấy tránh tư duy rồi trở lại quay lại hơi thở biết toàn thân nói cái biết toàn thân 
Nhưng sự thật mình chọn cái điểm phù hợp với căn cơ của mình là ở dưới đáy bụng. Nhớ như vậy. Thì cái nguyên tắc thế này, khi ta biết hơi thở, hoặc là khi ta an trú hơi thở, hoặc khi ta thở, có chú ý, thì tâm bớt loạn. Cái nguyên tắc này, các nhà tâm lý học, sinh lý học, y lý học đều biết từ Đông sang Tây. Ta nói, ta coi một cái phim ví dụ gì, một cái người nữ sĩ quan, họ tới gõ cửa, cốp, 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 một cái nhà, thì một cái người phụ nữ bước ra. Thì cái người, cái người phụ nữ có chồng đi lính, mà không phải chồng mình về gõ cửa, mà một người đồng nghiệp về gõ cửa, thì thường là chuyện gì xảy ra? Báo tin tử trận rồi, thường là như vậy. Và cái người, cái nữ sĩ quan họ gõ xong họ mới nói, tôi thay mặt cho quân đội nhân dân báo tin cho bà chồng bà đã anh liệt hy sinh trong cái trận đấu đó thì cái người ghi làm sao xỉu liền nhé nên là cái cảm xúc nó 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 nó, nó tan vỡ chịu không nổi thì cái người ghi nó thở sâu giùm bà hãy thở sâu hãy hít thở sâu thì cái 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 việc mà khuyên mà hít đi hít thở mạnh đi thì nó kiềm chế được cái cảm xúc bớt loạn bớt động bớt sốc có thể bị xỉu có thể bị tai biến vân vân cứ ráng thở Ngay lúc đó chặn cái cảm xúc bằng cái hơi thở à, Rất nhiều trường hợp như vậy Để chặn bớt cái cảm xúc Người ta đều cố gắng thở đi, tập trung vào thở đi Thì nguyên tắc hơi thở Nó chặn bớt sự loạn động của tâm Đây là nguyên tắc mà các nhà Sinh lý học, tâm lý học, y lý học Đều biết cả Nhưng biết một cách đơn giản vậy thôi Đó là khi tâm nó loạn quá, cảm xúc quá Thở nó sẽ giúp kềm Bớt lại Và ở đây Cái nguyên tắc tương quan giữa cái mức độ hoạt động của tâm thức với hơi thở là rất rõ ràng. Khi tâm thức ta hoạt động mạnh thì hơi thở ta mạnh. Đó là nguyên tắc. Khi tâm thức ta hoạt động yếu, giảm thì hơi thở ta nhẹ. Đó là nguyên tắc. À. Và cái nguyên tắc này nó hai chiều. Cái chiều thứ nhất là định lý thuận á. Tâm ta loạn động thì hơi thở ta mạnh. Tâm ta ít loạn động thì hơi thở ta nhẹ. Đó là định lý thuận. Bây giờ có định lý đảo. Nếu ta giữ được hơi thở mình êm nhẹ thì tâm ta sẽ bớt loạn động. Đây là định lý hai chiều. Có định lý thuận và định lý đảo. Nhờ cái định lý đảo ngược lại mà ta có thể điều khiển được tâm mình. Chứ không phải trực tiếp chiến đấu với vọng tưởng. Ở đây ta chỉ bằng cái núm điều khiển của hơi thở mà ta điều khiển được nội tâm của mình. Ta điều khiển nội tâm của mình một cách gián tiếp qua hơi thở. Chứ không có điều khiển nội tâm mình trực tiếp bằng để đối phó với vọng tưởng. Giống như cái loa nó phát âm ầm thì ta không đứng nó bịt cái loa lại mà dùng cái núm trung gian cái núm vô lam vô liêm trung gian để điều khiển chứ cũng không thọc tay vô được cái tâm thức không có thọc tay vô điều khiển được các vi mạch trong cái bộ máy chỉ nhẹ nhàng điều khiển cái núm mà thôi cũng vậy chỉ cần khéo léo biết hơi thở nhưng mà ở thô thì còn điều khiển còn đã tế nhị rồi không điều khiển chỉ biết thôi thì vọng tưởng tự nó lắng xuống nhớ câu này điều khiển hơi thở tức là điều chỉnh được nội tâm 
Mà điều chỉnh thô Là ta còn tác ý thở Theo ý mình Dài ngắn mạnh nhẹ Theo ý mình giống như cái Bà nữ quân nhân bà nói cho người vợ Thở đi thở đi Tức là điều khiển vì lúc đó thô quá Bà kia đâu có tu thiền đâu Mà biết biết mà không điều khiển Cho nên thở đi tức là có điều khiển thô Nhưng lúc đó cũng dằn được cái cảm xúc Sốc quá nặng đối với người người vợ Còn cái khi mà ta đã điều khiển Cái hơi thở tới mức độ tế nhị Thì chỉ biết mà không điều khiển Đó là mức độ tế nhị Mức độ khá tinh tế rồi Cái người đã thuần thục trong thiền định Còn cái người chưa thuần thục Ta dễ bị biết mà điều khiển Hệ ta biết hơi thở Thì ta sẽ điều khiển hơi thở Ngủ được chưa? Ngủ chưa? Ngủ đi, ngủ nha Nhưng mà nghe ngủ uổng lắm nha Bài tứ niệm xứ nghe mà ngủ uổng lắm à Thì bây giờ cũng vậy Nó có mối tương quan giữa cái tâm và hơi thở như vậy Và mối tương quan giữa trình độ và vị trí ta an trú tâm Hôm nay ta học cái bài tứ niệm xứ năm này là hai vấn đề này trở lại. Thứ nhất là căn cơ ta ở đâu thì ta an trú tâm trên thân thể mình một cách phù hợp. Và nếu ta là người đã thượng căn rồi thì ta để tâm ở trên, trên đầu rồi ta đi vô nhà thương chợ quán luôn nha. vậy Nếu căn cơ của ta là cõi người thì ta để tâm ở xương cùng. Mà nếu ta cảm giác mình vẫn còn vướng một số nghiệp Của tam ác đạo từ thỏa nào Thì ta an trú tâm ở Ở đáy bụng luôn cho chắc ăn À, cho chắc ăn Giống như À, vì hôm nay chúng ta ở đây có mặt nhau đầy đủ vậy đó Trong cái chúng hội ở đây có người giàu, có người nghèo vậy đó Cái người nghèo thì sẽ rất là khiêm tốn À, mình ngồi nép nép một nơi À, ăn cơm rón rén lấy cái phần ăn Rồi ai nhờ cái gì mình chạy đi Mình giúp Còn cái người nào mà giàu rồi Thì mình tìm một chỗ ngồi cho đàng hoàng phải không? Bệ vệ Chờ cái người bưng cơm tới mình mới mới ăn Đó là mình cư xử đúng với Cái vị trí của mình Mình người giàu phải vậy chứ Chứ làm sao được phải không ạ Nhưng mà nếu chúng ta hiểu Mình giàu Là cũng cái phước nào cũng gần đây nha Nhưng coi vậy chứ Cái nghiệp xa xưa mình cũng đã gieo những cái nghiệp nào đó không có lành Thì thôi bây giờ Tuy có chút đỉnh tiền Nhưng cũng hạ mình xuống mà đi Phục vụ cho huynh đệ nha Nhìn mặt nhau thấy ai Mình cũng thương, mình cũng quý hết Mình hạ mình xuống làm ô xin Thì sao Cái phước của mình, cái đức của mình Rất là an toàn Rất là an toàn Cũng giống như bây giờ, Trong cái thân này cũng vậy Nó thể hiện ra hết Những cái, cái căn cơ của ta với cái người thượng căn tìm thấy được chính mình rồi Thì ta có cái điểm chính mình để an trú Thì thôi không nói Nhưng mà coi vậy Thầy vẫn dặn là gì cũng đừng quên cái xương cùng Vẫn còn là con người mà Vẫn đang hiện tướng con người Đừng bỏ mất cái xương cùng Để nó giữ giống như cái người mà dìu bay lên rồi Cái người vẫn còn cái người dưới đất cầm sợi dây Chứ nếu sợi dây mà đứt thì con dìu cũng rớt Cũng vậy Dù ta có tìm được chính mình rồi thì làm ơn cũng giữ cái điểm xương cùng Đừng bỏ mất Còn ở đây vậy Nếu ta không chắc ăn về chính mình Cảm thấy bây giờ mặt mày đẹp đẽ Làm con người như vậy Nhưng mà sao 
suy lại vô lượng kiếp có khi ta cũng đã từng gieo những nghiệp của địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nên chắc ăn nhất là gì để tâm ở đâu đấy bụng an toàn đó là thứ nhất hôm nay chúng ta học một điều là ta an trú thân an trú nơi toàn thân nhưng thiên nhiều về một điểm mà phù hợp với căn cơ của mình và ở đây đa phần chúng ta chọn là ở dưới đấy bụng cho chắc ăn cho an toàn đúng không ạ còn ai mà cảm thấy mình để ở đấy bụng nó tầm thường quá nó không xứng đáng với mình thì mình nhích lên cao lên một chút nên ai vậy để, để uh, cho cho thầy nhìn mặt coi ai vậy ai thấy ai giơ tay lên không có ai hết ha rồi tôi an toàn dưới đáy bụng hay không rồi đó là cái thứ nhất cái thứ hai chúng ta học là mối tương quan giữa hơi thở và và nội tâm và hoạt động của nội tâm thì trong đó ta đừng dại khờ mà đối phó với với vọng tưởng mà chỉ khéo léo điều chỉnh hơi thở trong cái điều chỉnh hơi thở đó nếu thô thì ta còn điều khiển hơi thở dài hay mạnh theo ý mình nhưng đã đến mức độ tế rồi thì chỉ cần biết mà không điều khiển còn nếu nói là đạt đến cái mức độ tế biết mà không điều khiển mà vẫn còn vọng tưởng thì ta quay lại tác ý năm cái tránh tư duy để củng cố cái phước mình lại nhớ như vậy còn trong đời sống là đương nhiên rồi phải là là đạo đức rồi có một lần thì nói chuyện với cái ông người nước ngoài thì ông cũng tìm hiểu về đạo phật cũng nói chuyện về đạo phật thì khi nói về thiền thì thầy mới cảnh báo ông thế này thầy nói là thiền là là cái công phu để làm cho tâm ta thanh tịnh và nhiều người lầm tưởng để cho tâm mình thanh tịnh nên họ đã làm sao họ isolate themselves họ cách ly mình với mọi người để đừng bận tâm với chuyện gì ở trong đời hết và nghĩ rằng mình khi họ mà isolate themselves thì họ sẽ được thanh tịnh tâm không có bận nhưng đó là sai vì thiền cần rất nhiều phước cần rất nhiều đạo đức càng cố gắng đi tìm tâm thanh tịnh thì ta cần phải làm nhiều phước để phục vụ phụng sự con người phụng sự cuộc đời này như vậy à, chứ không phải là hễ muốn tìm tâm thanh tịnh thì bỏ trốn đi khỏi cuộc đời vô trách nhiệm với cuộc đời đó là sai thì ta cũng vậy nếu ta đến được cái chỗ hơi thở tinh tế biết mà không điều khiển là chỗ tế nhị mà nếu tâm vẫn chưa yên thì ta tác ý năm cái tránh tư duy và trong đời sống mình ráng làm nhiều điều điều phúc lành đó điều quan trọng đó là như vậy rồi <cười> ở đây vậy giữa cái việc an trú tâm ở dưới đáy bụng và cái việc hơi thở biết mà không điều khiển có liên quan nhau không vì đây là hai vấn đề riêng nha hôm nay ta học hai cái vấn đề riêng hai vấn đề riêng này nó có linh với nhau không một nhắc lại là nói là biết toàn thân nhưng ta sẽ thiên về cái an trú nơi thân phù hợp với căn cơ của mình cái vấn đề thứ hai là mối liên quan giữa hơi thở và tâm thức hoạt động của tâm thức mà ta cố gắng đạt cho đến chỗ biết mà không điều khiển hai vấn đề này song song hai vấn đề này tách rời nhưng không ngờ hai vấn đề này lại có cái mối linh với nhau cái mối linh đó là như thế này <cười> cũng giống như mà cái ông bảo vệ vậy à, ông có tinh thần trách nhiệm cao 
ông chờ mọi người ra hết rồi để đóng cửa ừ. ông chờ mọi người nhưng mà do tinh thần trách nhiệm ông phát hiện sao còn một người chờ mãi không thấy cái cô mà thường hay chào mình cái tinh thần trách nhiệm cao ông vào ông đi tìm và ông cứu được một mạng người sau cái lần mà ông bảo vệ cứu được một mạng người đó thì chuyện gì xảy ra ông được khen thưởng có khi lên được một cái chức gì đó à có khi ông lớn tuổi cũng không phải cơ cấu nhưng công ty đã cố gắng tìm cách thăng chức ông vì ông đã làm trọn cái trách nhiệm của mình à, nói cái chuyện mà ông bảo vệ chờ mọi người ra hết đóng cửa thì nhớ có một câu chuyện cười chuyện vui là có một ông diễn giả giống như thầy đó là có một buổi tổ chức nói về một đề tài liên quan với kinh tế đời sống xã hội tri thức ông nói thì cái hội trường nó vắng dần vắng dần vắng dần vắng dần không biết ông nói hay cỡ nào không biết vắng dần cuối cùng còn một người ngồi nghe tới cuối cùng đó ông xuống ông bắt tay ông cảm ơn rất ông đã kiên nhẫn ngồi chờ cho tôi nói cuối cùng còn mọi người đã đi về hết ông nói dạ tôi chờ ông nói xong để tôi khóa cửa <cười> Ở đây có ai chờ xù nói xong khóa cửa thì nói luôn nha <cười> Thì khi mà ông vị Khi ta an trú tâm dưới đáy bụng Cho đúng cái căn cơ của mình Thì nó xuất hiện một cái hiệu ứng Lên trên cái tâm của ta Bỗng như hơi thở hiện ra rất rõ À đây là mối liên quan Giữa cái việc an trú tâm ở dưới đáy bụng Và cái việc biết hơi thở Có nhiều người vậy Tu ba bốn tháng rồi hỏi Biết hơi thở Nói dạ con đến giờ vẫn chưa biết hơi thở Hơi thở vẫn chưa hiện ra à, Không phải dễ biết hơi thở Cũng giống như không phải dễ biết toàn thân Lạ như vậy Mà ở đây nó có cái hiệu ứng thế này Cái người mà để tâm ở trên đầu Thì càng cực kỳ rất khó biết hơi thở Và từ từ hư não Người để tâm càng thấp xuống dưới Thì càng dễ biết hơi thở Nhưng mà vẫn bị bị lạc Riêng Người nào để tâm ở dưới đáy bụng Thì hơi thở hiện ra rất rõ ràng Đó là một phần thưởng Dành cho cái người Đã an trú đúng với căn cơ của mình Giống như bác bảo vệ Ông đã làm đúng với nhiệm vụ của mình Cứu được người bảo vệ sự an toàn của người Thì ông được một phần thưởng Lên chức liền Chúng ta cũng vậy Khi chúng ta an trú được đáy bụng Đúng với cái vị trí của mình Thì ta được một phần thưởng Là hơi thở hiện ra rất rõ ràng Không giống như để tâm ở trên cao hơn Đây là một phần thưởng Mà nguyên tắc Khi hơi thở được biết rất rõ ràng Thì cái sự loạn động trong tâm bị giảm liền Nó liên quan đến như vậy Nên nó liên quan logic với nhau qua hai bước Bước thứ nhất Khi ta an trú tâm ở đáy bụng đúng với căn cơ của mình Thì ta được một cái hiệu ứng là Biết hơi thở rất rõ Hơi thở hiện ra rất rõ Và khi ta biết được hơi thở càng rõ chừng nào Thì tâm càng yên lắng chừng nấy Được nhíp lại dễ dàng chừng nấy Chứ chúng ta không có trực tiếp mà đối phó với bọn tưởng Nên đây là mối liên quan giữa cái việc an trú tâm và, và hơi thở Hôm nay mà ta nghe được tới mức độ này Là cái chìa khóa để mở cửa vào trong thiền định Rất là rõ ràng Không còn gì giấu giếm nữa Ai cũng có thể đi vào được hết <cười> Tại vì sao? Tại vì 
Ta đã nói tới địa ngục rồi Ta đã nói tới căn cơ địa ngục rồi Mà ở đây là đã địa ngục chưa? Chưa, mặt mày đẹp thế này đâu có địa ngục đâu Nhưng mà ta nói tới địa ngục luôn Ta đã nhận mình có cái bà con quyến thuộc ở địa ngục luôn Ta đã nhận mình trong vô lượng kiếp Coi vậy đã có những lần đã si mê Tạo một vài nghiệp địa ngục rồi Chứ chưa phải là không đâu Nên thôi cứ ở địa ngục mà an toàn Cứ nhận mình là cái căn cơ địa ngục Vậy mà an toàn Nhận mình là hạ căng Vậy mà an toàn Đừng có ảo tưởng mình là đã cao quý, cao thượng, cao siêu gì hết nha Cứ lúc nào cũng khiêm hạ Nghĩ mình như cát bụi, như cỏ rác Nên cái người căn bản mới vào đạo Thì thầy dạy là lúc nào cũng phải thấy mình Chỉ là cỏ rác là là cát bụi Mà nhiều người cũng không chịu nổi luôn Nhiều người không chịu nổi nó trời tôi vậy mà nói tôi là cỏ rác à Cái thứ vứt đi ngoài đường đó hả Nói tôi là cái thứ vứt đi ngoài đường đó hả Nhiều người không chịu Chỉ có những con người cực kỳ dễ thương Mới chấp nhận mình là cái thứ cỏ rác Mà vứt ở ngoài đường Nên những người mà hôm nay Bao nhiêu nghìn người đang ngồi đây hôm nay Là những con người dễ thương Vì sao? Vì đã nghĩ mình là cỏ rác Cái thứ mà vứt ở ngoài Ngoài đường dễ thương vô cùng à, Còn để ai nghĩ mình là cành vàng lá ngọc Không, có ai nghĩ mình cành Phương Trinh có không con? Có nghĩ không? Con có thấy mình là cỏ rác chưa? Có không? Thấy rồi phải không? Rồi giỏi Nhưng hôm nay Nhưng hôm nay Nhưng hôm nay Với bài tứ niệm xứ năm này Ta không còn thấy mình là cỏ rác các bụi nữa Mà ta thấy mình là ai? Dưới địa ngục đó. Đau đớn không? Có đau đớn không? Ai đau đâu giơ tay lên Quốc cho mấy roi nữa cho đau thêm tí nữa <cười> Quá đau đớn phải không ạ? Là thấy mình cỏ rác đã là Đã là, là sốc rồi Vậy mà hôm nay nghe bài tứ niệm xứ năm Đành phải thấy mình chỉ là Người ở dưới địa ngục mà thôi Chịu nổi không Nên hôm nay Chỉ những con người nào rất đặc biệt Mới có duyên nghe cái bài Tứ niệm xứ năm này Nghe rồi Đau khổ vô cùng Mới phát hiện ra mình chỉ là Địa ngục mà thôi Đau khổ không Đau không Không à Lì vậy à <cười> Hôm nay khi ta nói bài tứ niệm xứ năm này Ta đã nói đến cái căn cơ thấp nhất Và nếu ai chịu tu Đều có con đường để đi vào Cũng giống như vậy cái, cái, cái Một người không biết ở cái tiền bạc bao nhiêu Vị trí nào Nhưng mà thấy ai cũng phục vụ Cũng bưng cơm, bưng nước Thì cái hành của con người như vậy Nó an toàn vô cùng An toàn vô cùng Cũng như vậy, mình không biết mình ở căn cơ nào Nhưng cứ nghĩ mình ở địa địa ngục Mà an toàn vô cùng Lúc nào cũng nghĩ như vậy Nên khi mà ta đến với đạo Nghe nói mình chỉ là cỏ rác Thực ra đó là một lời nói rất là lịch sự Rất là lịch sự Vẫn còn sao? Một chút Một chút là nhường nhịn Hôm nay mới nói sự thật nè 
Hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhỉ? Tháng mấy ở Từ Tân. À, hôm nay chúng tôi mới nghe một sự thật đau đớn. Chúng ta chỉ là những người ở địa ngục mà mà thôi. Nghe như vậy mà nếu ai chấp nhận được thì người này ta có một con đường dài của Phật đạo để đi. Còn người nào nghe cái bài hôm nay mà sốc khó chịu phản ứng thì cái con đường thiện lành đã đóng lại. Đi vài bước cho vui rồi thôi quay lại Không đi xa được Vì sao vậy? Chỉ có những con người địa ngục mới đi xa Còn người cao quý không có đi xa được Người cao quý đi bộ mỏi chân phải đi xe Còn chúng ta là những người địa ngục Nhận mình chỉ là địa ngục Vậy chứ chúng ta đi bộ, đi mãi Không bao giờ dừng Đi đến vô tận vô biên Khi chúng ta thực hành được cái tứ niệm xứ năm này An trú tâm ở đáy bụng Hơi thở hiện ra biết rõ ràng Rõ quá nhưng đừng khờ dại nắm hay điều khiển Tại vì nó hiện rõ lắm Chỉ biết mà thôi Kiềm chế mình lại không có cho điều khiển Chỉ biết mà không điều khiển Cứ kiên nhẫn như vậy Vọng tưởng kệ đó Nếu vọng tưởng nhiều thì cứ sám hối thôi Cứ như vậy Và từ từ thì sao cái sự cái biết hơi thở nó kéo dài nó làm cho ta rơi vào chánh niệm tâm cái vằn bạc sáng tỏ nhiều trạng thái lạ nó sẽ hiện ra tâm rỗng không sáng suốt nhẹ nhàng hạnh phúc an vui đủ thứ chuyện trên đời đôi khi có những ảo giác những thần thông hiện ra thì vui lòng nhớ dùm thầy điều này <cười> giữ chặt một cái 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 nhìn của trí tuệ của một bậc thánh không thấy mình là gì cả. Tại vì khi mà cái người mà an tâm nó thanh tịnh bớt vọng tưởng thì ta dễ làm sao? Dễ an trú được nơi chính mình. Mà trong cái an trú được nơi chính mình đó lại càng nhận thức được một điều rất rõ, mình are nothing. We are nothing Mình không là gì cả Cái nhìn đó Cái nhìn thấy mình không là gì cả đó Là cái nhìn của Bậc Thánh Mà nếu ai thấy mình là Bậc Thánh Thì sao Thì xuống địa ngục <cười> Vì đã thấy mình không là gì rồi mà còn là Bậc Thánh nữa Là sao Nhưng Bậc Thánh thì thấy như vậy Còn Bậc phàm thì thấy mình là Someone Mình là cái gì đó ghê lắm nha Còn Bậc Thánh thì ngược lại Không thấy mình là gì cả nên ngoài cái lúc ngồi thiền Một bậc thánh nhân đắc đạo Đi tới, đi lui, co tay, duỗi chân Đều thấy một điều rất rõ Mình không là gì cả Đó là trí tuệ của một bậc giải thoát Một bậc giác ngộ Và chúng ta cũng chưa phải là thánh Chúng ta chưa phải là một bậc giác ngộ Một bậc giải thoát Nhưng chúng ta phải có cái nhìn đó Thấy mình không là gì cái chỗ mà thấy mình không là gì Không phải là một ý tưởng Gán ép Gắn gượng Bắt trước Ví dụ bây giờ ta học trong kinh Thì nghe nói rằng là phải thấy mình là Thân này là vô thường Tâm này là vô ngã Ta chỉ là cát bụi Ta ráng tắt ý những điều đó 
Thì cái tác ý những điều đó là do Phật dạy cho ta Thầy ta dạy cho ta Ta bắt trước ta tác ý theo Nhưng khi một người tâm được thanh tịnh Thì cái điều đó là điều Cái thấy là điều tự nhiên Chứ không cần phải bắt trước nữa Không cần phải bắt trước cái lời Phật đã dạy Nên phải nói theo như là Phật dạy nữa Không cần phải tác ý theo như Thầy mình dạy nữa Mà đó là điều mình thấy tự nhiên Ta không là gì cả We are nothing Chúng ta không là gì cả Rồi cái lúc mà Có khi chúng ta được mọi người khen ngợi Có khi ta bị người chê bai Nhưng mà tâm mình chỉ có Không chạy theo cái lời khen tiếng chê đó Chỉ bởi vì sao Chỉ bởi vì ta thấy một điều rất rõ Là we are nothing Hiểu không con? Thấy con ngáp cái thiệt ngon vậy đó Tội nghiệp hôm thức khuya <cười> Rất nhiều cảnh giới lạ sẽ hiện ra Hôm có người là Không biết ai gửi email cho sư phụ Gửi mấy tin Nói như có người huynh đệ con tu thiền Theo sư phụ tâm được thanh tịnh Rồi xuất hiện những trạng thái lạ Thấy được rồng bay, thấy được cạo cõi giới Thậm chí có thần thông Muốn cái gì là chuyện nó xảy ra liền Bữa nay bắt đầu điên Rồi bị hỏi làm sao Nói hồi mà ổng mới có cảnh giới lạ Sao không làm ơn hỏi dùm Đợi tới khi bắt đầu điên rồi mới hỏi Làm sao mà chữa Đó, Đợi tới đó không Còn cái lúc kia thì lúc thấy mình trên mây Thấy mình hơn thầy nữa Rồi tôi nhìn đến trời con thấy rồng bay Lúc đó không làm ơn hỏi dùm Lúc đó thấy trời thầy tôi còn chưa thấy này Tôi thấy thấy mình ngon hơn thầy Nên tưởng mình ngon rồi trứng rồi đó Tới khi điên rồi mới lật đật hỏi thầy Khổ ghê vậy đó Nên đây là cái điều ta nhớ giữ gìn Rời khỏi cái ý cái, cái trí tuệ mà thấy mình là vô nghĩa Không là gì Là ta bắt đầu sai Thấy mình có chứng Thấy mình có cái gì hay Bắt đầu ta sai Nhưng mà tại sao Có những người tâm được thanh tịnh Thì họ thấy rất rõ mình không là gì Và họ tiến được rất xa Đi mãi, đi mãi cho tới khi giải thoát luôn hoàn toàn Nhưng có cái người tâm được thanh tịnh Bắt đầu trục trặc Thấy được ảo giác thần thông rồi phát điên Tại sao lại tách ra hai hạng người như vậy Đều là có cái khởi điểm Sau khi dụng công một thời gian Được thanh tịnh, được an định Thì một người lại tiếp tục đi tiếp Cho tới khi giác ngộ giải thoát Lúc nào cũng thấy mình chẳng là gì cả Một người lại phát khởi rất nhiều thần thông phép lạ Rất là thích rồi bắt đầu điên luôn Tại sao lại tắt ra Cái đồng hồ đó đúng không? Đúng rồi Chính xác không? Tức là bây giờ là 18 phút không? 18 phút Mấy Đồng hồ này đi trễ <cười> phải, phải phải nghỉ đó chứ không nói hoài cái ta chán ta ghét mình nói nhiều ta ghét tại sao bị tách ra chỗ này bởi vì cái xuất phát điểm cái xuất phát điểm ban đầu chúng ta lòng tôn kính phật không chắc không kỹ không đủ cái tâm hạnh về cái lòng thương yêu chúng sinh về tưởng khiêm tốn khiêm hạ không kỹ tác ý không kỹ Đến khi đến cái ngã ba mà vào định 
Thì nó rẽ qua cái hướng thần thông rồi phát điên luôn Tự mình cứ thấy mình hay mãi Khi mà được định rồi cái tự phong chức cho mình Trong ý nghĩ bí mật ở trong cái cứ nghĩ mình hay nghĩ mình chứng Cái ý nghĩ nó cứ dồn dập dồn dập Rồi bắt đầu cái ma nó tới luôn Ma nó hiện nó bao nhiêu cảnh giới thần thông rồi Bẻ mình điên luôn Còn cái người mà lạy Phật kỹ Tôn kính Phật kỹ Quán từ bi khi mà kỹ Đến khi vào cái ngã ba vào định Thì ta giữ chặt cái ý niệm Thấy rõ mình không là gì We are nothing Thấy rõ rồi đi mãi luôn Không bao giờ vướng bận cho tới giải thoát thật sự Nhớ như vậy Tới cái ngã ba đó như vậy Khi ta đã thực hành thiền định Đúng phương pháp Đúng căn cơ của mình là an trú tâm với đáy bụng Thấy được hơi thở mà không điều khiển Được lâu dài Tâm dần dần vào trong an định Vào trong thanh tịnh Thì để ý dùm chỗ này Lúc đó ta khi tâm thanh tịnh rồi Ta thấy mình là không là gì cả Cái thấy đó rất rõ, rất chắc Hay ta thấy mình hay rồi Nếu khi tâm thanh tịnh rồi Thấy mình hay rồi Thì biết ngay cái gốc mình là đã Đã thiếu, đã sai rồi Trước đây lại Phật không kỹ Tác ý tôn kính Phật không nhiều Tâm khiêm hạ còn hời hợt chưa chắc Tâm từ bi còn ít quá Nên bắt đầu khi tâm được định một cái thấy mình hay Chuẩn bị để đi vào Cảnh giới ma Rồi hư bộ não luôn Còn nếu mà khi tâm được vào chỗ thanh tịnh Mà thấy lại thấy rõ mình không là gì cả Thấy mình không là gì cả Đi đứng nằm ngồi Người khen người chê mọi việc như vậy Lúc nào cũng giữ chặt cái tâm không thấy mình là gì cả Thấy rất là rõ, thấy rất là kỹ Thì như vậy là cái góc ngày xưa Mình đã tôn kính Phật rất là chắc Có thể đi xa được Nhớ như vậy Vì hôm nay Chỉ những người rất có duyên lành Mới nghe được bài tứ niệm xứ thứ năm này Để chúng ta đi Nhớ nha Về nghe đi nghe lại Bài này không nghe một lần được đâu Nha nghĩ được Có gì đúng không? Có, có ai hát hò hay câu hỏi gì không? Có câu hỏi à? Không hát à? Có một đệ đang tu tập vừa quá cái phước của mình Nên bị rơi vào trạng thái cực đoan Không vừa ý khi nhìn thấy huynh đệ khác làm việc Cứ khó chịu trách móc người khác Đó là tâm lý mình bị hư rồi đó Lúc nào cũng dễ trách móc, bới móc Phê bình, chỉ trích người khác Đó là tâm lý đã bị hư rồi Không có từ bi, không có khiêm hạ Cũng bởi vì không tôn kính Phật kỹ Và nhiều khi an trú tâm Ở chỗ cao, nghĩ mình hay Nguy hiểm vô cùng Nếu không biết sám hối, không bao lâu sao bị điên á Cái tâm mà lúc nào cũng rầy rà Trách móc, chỉ trích, chê trách người khác Rất dễ bị điên Nếu mà khi gián đoạn cúng linh thì nhớ ta nói trước một tiếng Nói bây giờ tôi đi công việc, anh không ở nhà cúng cho các vị được Quý vị hoan hỷ Ăn tạm ở đâu đó, đợi tôi về tôi cúng tiếp Thì tự nhiên người ta vui, không có gì đâu nha người ta, Bị người ta đói cũng quen rồi Ngà quỷ có khi hai ba năm chưa có cái gì ăn mà Nên bây giờ nhiều khi mình đi vắng một tháng người ta cũng nhìn được không sao Miễn mình nói một tiếng cho đàng hoàng Tội nghiệp lắm Mắt mình phàm mình không nhìn thấy thấy ngà quỷ Những cái vong linh vất va vất vưởng đầu đường xói chợ họ đói, đói khủng khiếp lắm Hiểu rồi mình mới biết xiên cái cúng thí thực Có những vong linh đói quá Cứ kiếm phân mà ăn Nhiều khi phân bò, phân chó vô Gục mặt xuống ăn đỡ nha Tội lắm nha, tội lắm 
Con bị bệnh mất ngủ 10 năm Con được sư phụ cứu Nay con đã tỉnh và bớt bệnh rất nhiều Giờ đã đến lúc ngồi thiền được chưa Thì lúc nào phải ngồi thiền được Cứ thấy mình địa ngục là ngồi được thôi <cười> Con thấy mình cao quý thì khoan ngồi Ngồi điên thì sư phụ không chịu trách nhiệm ạ Ai thấy mình địa ngục thì cứ ngồi thiền Nhiệm vụ con là chăm sóc trẻ sơ sinh có bệnh lý Tâm con lúc nào cũng muốn cho trẻ được khỏe Nhưng mà có những lúc vô tình thật sự không có ý Gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ Mỗi lần như vậy con rất bức rứt Vậy con hỏi cách nào hóa giải được không Làm sao tốt không Trước khi làm công việc mỗi ngày mình đều cầu nguyện Đều lễ Phật xin Xin cho con để làm Đừng có để sai sót ảnh hưởng tới sức khỏe các trẻ Cứ xin như vậy tự nhiên mình sẽ bớt làm lỗi Trên đời này không ai giỏi Mà đến nỗi mà hoàn toàn không làm lỗi Tất cả chúng ta đều là sơ xuất Tất cả chúng ta đều tầm thường Tất cả chúng ta đều dễ phạm sai lầm Nhưng nếu ta khiêm tốn Trước khi làm việc gì mình đều cầu xin Phật Thì ta đỡ sai lầm Vậy thôi Chứ cũng dặn mọi người lên xe cũng vậy Lên xe niệm Phật xong rồi hãy đề máy Hãy khởi động máy Là vì như vậy Đó là người lái xe quen rồi đó Mình giỏi rồi đó Mình không biết cái tình huống giao thông thế nào vẫn có thể phạm sai lầm và gây tai nạn Nên cứ là Cứ xin Phật trước Mỗi khi ta làm bất cứ việc gì Mỗi đầu ngày đi làm việc cũng vậy Cũng xin Phật rồi hãy đi vào làm Thì ngày đó ta đỡ sai sót Ngay cả như Thầy cũng vậy Trước khi bọn bài giảng đều phải xin Phật gia hộ Chứ dòm cái mặt của Thầy ngu thấy mồm Biết gì đâu mà giảng Nhưng mà nhờ Phật gia hộ Tự nhiên mình cũng nói lớp bốp được mấy câu vậy nha. Thôi bây giờ ta nghỉ ha Còn gì nữa không ta nghỉ